0: En fait, il s'agit de vouloir comprendre le monde dans lequel on vit et il s'agit d'avoir de la curiosité par rapport à ce qu'ont pu vivre nos voisins, ce que peuvent vivre nos voisins. Peut-être que euh, s'intéresser aux autres, c'est la moindre des choses. Peut-être que, que tenter de connaître le monde qui nous entoure nous donne au moins l'opportunité de pouvoir agir sur ce monde-là, même à petite
1: échelle. Si on ne sait pas, on ne fait rien. À la fin de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer le grand reporter de guerre, Sorge Chalandon, et de m'asseoir à un café avec lui pour discuter de son travail et de sa vie. En m'expliquant son choix de couvrir des zones de guerre, il m'a dit une chose qui m'a profondément marquée. J'y allais pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans le monde, qu'il n'y ait pas de zone où on ne puisse pas entrer, où on ne puisse pas dire ce que l'on a vu ou entendu. Sensibiliser, informer, mettre en lumière c'est ce même souffle que j'ai retrouvé chez Lena Björström, journaliste de 30 ans. L'important pour elle aussi, c'est de porter la voix de ceux qu'on oublie ou de ceux qu'on passe sous silence. Par exemple, en faisant entendre la détresse des Ouïghours ou la colère des femmes turques face aux violences conjugales. Aujourd'hui, journaliste freelance pour les jours, la chronique d'Amnesty, Politis ou encore le monde diplomatique, Lena s'intéresse aux récits d'exil, de genre et de résistance. Récemment, elle a signé pour le site Les Jours un documentaire remarquable, récit écrit et sonore intitulé « La Traque », où elle suit les traces du colonel syrien Anwar Raslan, jugé pour crime contre l'humanité. Le journalisme, pour l'ENA, c'est une vocation, mais surtout un engagement. Car être journaliste, selon elle, c'est par définition vouloir faire bouger les lignes. Le parcours de l'ENA est la preuve qu'avec du talent et la volonté farouche de raconter des histoires, on peut faire avancer la société pour tenter de la rendre plus humaine. Je suis Marie Sala et vous écoutez Alors ils l'ont fait, le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Raconte-moi, depuis quand tu as envie d'être journaliste et comment cette vocation est née en toi
0: C'est difficile de me rappeler exactement. J'ai souvenir que euh, vers la fin du collège, je... avant j'avais une ambition d'être danseuse, donc rien à voir, mais euh, j'ai je... commencé à réfléchir à un métier qui me permettrait d'écrire, qui me permettrait de voyager et surtout qui me permettrait de rencontrer des gens et d'apprendre perpétuellement. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le journalisme. Et à partir du moment où j'ai commencé à fantasmer ce métier-là, je n'en ai pas décroché jusqu'à le devenir.
1: Or, l'aspect grand voyage et aventure, est-ce qu'il y avait quelque chose euh, déjà de l'ordre de l'engagement, alors peut-être un engagement citoyen, que tu projetais aussi dans cette profession
0: Disons que pour moi, il a toujours été évident que euh, les médias, que le métier de journaliste était absolument essentiel à la vie de la cité. En fait, je crois que je me suis même pas posé la question de l'engagement ou pas. Pour moi, c'est un métier essentiel. L'information est infiniment nécessaire au bon fonctionnement d'une société démocratique. Et donc, du coup, je me suis pas dit que je m'engageais dans quelque chose. Ou où... Non, c'est juste que ce métier était porteur de sens.
1: Tu as vécu quelque chose d'assez incroyable pour ton âge, à 16 ans, qui t'a d'ailleurs confirmé dans ton rêve de devenir journaliste. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as vécu avec l'association Zelidja
0: Alors, quand j'avais 16 ans, au détour d'un forum d'orientation d'enseignement supérieur, je suis tombée sur l'association Zelidja. C'est une association qui propose des bourses de voyage à des jeunes entre 16 et 20 ans qui vont monter un projet pour aller étudier un sujet qui les intéresse dans un pays du monde pendant un mois minimum en voyageant en solitaire ce sujet ça peut être à peu près tout l'idée étant que en tant que jeune et en tant que voyageur en solitaire on rencontre des gens donc du coup j'ai candidaté à cette bourse que j'ai obtenue et je suis partie donc l'été après ma première en Chine en solitaire pendant un mois sur la côte est avec un projet assez vague, pour être tout à fait honnête, de, de me pencher sur les rêves des jeunes Chinois. À ce moment-là, on était en 2007, on était juste un an avant les Jeux Olympiques de Pékin, et le pays était vraiment dans une, dans une expansion vers l'extérieur. Donc moi, j'avais pris prétexte de cette situation politique-là, pour aller voir des lycéens et des étudiants, discuter de leur avenir à eux et discuter de ce qu'ils espéraient aussi pour l'avenir de leur pays. Bien évidemment, sur place, je me suis très vite rendu compte que la première chose que j'avais envie de faire, c'était de causer politique. Donc du coup, le rapport que j'ai ramené en France après mon voyage était était beaucoup plus politique que ce que j'imaginais à la base. Et ça a déjà éveillé quelque chose. Et ensuite, l'année suivante puisque ce, ces bourses-là en fait fonctionnent en deux fois on obtient une première bourse et si le rapport qu'on ramène euh, est satisfaisant on en obtient une deuxième pour faire un deuxième voyage l'année suivante je suis partie euh, avec une bourse déjà dans le nord de l'Inde au Sikkim donc un état himalayen de l'Inde qui est coincé entre le Népal, le Bhoutan et le Tibet et mon idée, à ce moment-là, était de m'intéresser à l'entente interethnique, puisque, à l'époque, le Sikkim était présenté par l'Office de tourisme de Delhi comme étant un petit miracle d'entente interethnique. Tout le monde était content, tout le monde était joyeux, etc., etc et il se trouve que lorsque j'ai débarqué sur les contreforts de l'Himalaya juste en dessous du Sikkim à Darjeeling, il y avait des manifestations monstres pour euh, l'indépendance de cette partie-là de l'état du West Bengal par rapport à Calcutta. Donc j'ai passé un mois à me balader de manifestation en manifestation, à rencontrer des gens, à étudier des choses à... et euh... et puis bien sûr, c'était pas pour travailler pour un journal, j'étais jeune, j'avais 17 ans euh... Mais le simple fait de me pencher sur toutes ces questions-là, de rencontrer autant de monde et de me confronter aussi à, à ces situations-là, ben, si j'avais besoin d'une preuve de supplémentaire que j'avais vraiment envie de devenir journaliste, je pense qu'à ce moment-là, je l'ai eu.
1: Et donc, quand tu rentres en France après ce voyage, tu décides de te dédier corps et âme au fait de devenir journaliste est-ce que tu peux nous raconter ton retour en France, les choix que tu as faits et comment tu es arrivée à devenir journaliste
0: Alors, Cors et âme, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, lorsque je suis rentrée d'Inde, euh, j'avais mon bac en poche, j'ai commencé une double licence histoire et sciences politiques à Paris. J'ai étudié pendant trois ans et je savais déjà à ce moment-là, depuis mes premiers voyages en Chine et en Inde, que clairement, après ma licence, je prendrais une année sabbatique pour recommencer à voyager, mais cette fois, pas un mois, ni même deux, mais un an. Donc, après mon diplôme, je suis repartie euh, vers la Chine en prenant le chourien entre Moscou et Pékin. Et je prévoyais de passer un an, euh, un an en Chine. Au final, j'y suis restée sept mois. J'ai commencé par faire un stage dans un média français, un site d'information euh, généraliste à destination des, euh, enfin, sur la Chine, à destination des, des expatriés français en Chine. Et ensuite j'ai beaucoup voyagé. À ce moment-là, je rêvais de commencer à proposer des, des reportages aux médias. Je m'intéressais à des choses, mais je me suis évidemment bien vite rendu compte que voilà, c'était très ambitieux, et puis que le reportage ça s'improvise pas, et que en fait j'avais peut-être très envie, mais euh, mais j'avais encore énormément à apprendre et je savais pas faire en fait, tout simplement. Donc pour tout un tas de raisons, je ne l'ai effectivement pas fait. Ça m'a pas empêché de rencontrer énormément de personnes et de m'intéresser à énormément de sujets, mais du coup par le biais du voyage pur. Et donc, au bout de sept mois en Chine, j'ai décidé de rentrer à Istanbul par la terre. Donc, je suis partie vers l'ouest. J'ai traversé le, le Xinjiang, la terre des Ouïghours. Et puis, de là, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan. Traverser la Caspienne pour arriver au Caucase et ensuite, enfin, à Istanbul. Donc, sur la totalité du, du voyage, ça a pris environ un an. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres de cet incroyable voyage Déjà, qu'est-ce que tu as réalisé sur toi-même Et quel chemin tu entreprends pour devenir vraiment journaliste
0: Bon, alors le premier truc que j'ai réalisé, c'est déjà qu'être euh, journaliste, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Alors oui, sur le terrain, essentiellement, euh, en pratiquant, je suis d'accord, mais ce, ce dont je me suis surtout rendu compte, c'est que j'avais besoin de formation. Pour autant, je n'avais pas envie de repartir en études, je voulais commencer à travailler. Euh, donc je suis tombée sur une solution, à savoir euh, me former en apprentissage. Donc je suis rentrée en apprentissage euh, chez Politis, euh, l'hebdomadaire Politis, chez qui j'avais fait un stage lorsque j'étais encore étudiante. Et en parallèle, du coup, j'étais également en alternance, en master de journalisme à l'Institut Pratique du, du Journalisme. Et en même temps, j'étais l'essentiel du temps en rédaction. Euh, je travaillais beaucoup parce que petite rédaction, j'ai eu la chance aussi d'avoir fait cet apprentissage auprès de journalistes, d'excellents journalistes qui m'ont très bien formée, qui étaient extrêmement exigeants, très rigoureux et surtout dans une petite rédaction, ce qui fait que j'ai touché à tous les sujets. Je suis passée d'une rubrique à l'autre, après avec des appétences personnelles pour, pour certains, certains sujets, bien sûr, mais, mais j'ai vraiment touché à tout, donc ça a été extrêmement formateur.
1: Tu as choisi Politis pour ton alternance. Politis, c'est un média qui est plutôt engagé. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre journalisme et engagement Être journaliste vouloir
0: transmettre l'information raconter les histoires des autres c'est pour moi c'est en soi un engagement et puis c'est en soi un engagement citoyen parce que encore une fois ce métier là il est pour moi absolument essentiel donc rien que ça c'est déjà une forme d'engagement ça, ça ne signifie pas forcément un engagement politique euh, certainement pas un engagement partisan mais par contre un, un engagement à essayer de raconter la réalité le mieux possible après euh, les journalistes ne sont pas des machines on a tous nos convictions, ce n'est pas un hasard si on va travailler sur tel ou tel type de sujet, pas... Donc, euh, la neutralité absolue en journalisme, euh, pour moi, n'existe pas. En revanche, on peut essayer de faire le mieux possible notre boulot de façon à ce que, sans forcément se mentir à soi-même sur le fait qu'on ressent des choses par rapport à nos sujets et qu'on a nos convictions propres, au moins apporter suffisamment d'informations et essayer de donner suffisamment d'éléments aux lecteurs ou à la lectrice, pour qu'ils puissent euh, pousser plus loin, pour qu'ils puissent éventuellement ne pas être d'accord avec nous.
1: Et alors, on peut dire aussi que c'est une forme d'engagement, parce que vivre du métier de journaliste, ce n'est pas toujours facile. Et il me semble que tu l'as expérimenté après ton apprentissage chez Politis, quand tu as commencé à vouloir être pigiste, en vadrouillant un petit peu partout, tu t'es rendu compte que pigiste rime souvent avec précarité. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts alors après mon apprentissage, j'ai enchaîné avec un CDD. Je suis restée un peu plus
0: longtemps, quelques mois supplémentaires à Politis. Et puis, je suis partie trois mois et demi en Indonésie et en Malaisie avec le, le projet de piger, le projet de proposer des reportages. Mais hum, j'avais pas vraiment été formée à la pige euh, dans le cadre de ma formation, très peu en tout cas. Je ne savais pas forcément comment m'y prendre. Et donc, j'ai passé énormément de temps à à contacter beaucoup de rédactions différentes pour leur proposer des sujets et ne pas avoir de réponse. Parce que la vie VPG, c'est ça, en fait. C'est euh, envoyer des flopés et des floppés de synopsis à énormément de rédactions euh, pour euh, avoir n'avoir quasiment aucune réponse. Et puis, bah, parfois, un média répond et est intéressé. Moi, c'est ce qui s'est passé en Indonésie. Le Monde Diplomatique a répondu à à l'une de mes propositions et donc du coup j'ai travaillé pour eux et c'était génial mais mais c'est sûr que voilà sur trois mois de voyage et, et d'envie de reportage j'ai fait un sujet passionnant qui m'a pris du temps certes mais euh, et puis bah, pour un pour un média que j'admire donc j'étais absolument ravi et il n'empêche qu'effectivement lorsque je suis rentrée en France bah, j'avais plus de tout d'argent <rire> J'étais complètement à sec et, euh, et passablement désillusionnée sur ma capacité à m'en sortir en tant que pigiste. Je pense que tout pigiste est passé par là à un moment donné. Puis moi, j'ai fait des allers-retours euh, avec ça. Je suis repartie à l'étranger de nouveau euh, euh, pour piger. Ça n'a pas, enfin aux Antilles notamment, et ça n'a pas forcément très bien marché non plus. J'ai repris du coup quelques mois sabbatiques où je me suis énormément interrogée sur euh, est-ce que vraiment j'avais le cran Est-ce que j'avais les, les dents pour euh, pour faire ce métier aussi Parce que euh, parce que peut-être que je me décourageais trop vite, peut-être que je ne savais pas forcément m'y prendre et que même si, même si je me passionnais, c'était tellement rude euh, économiquement. J'ai effectivement pensé... Euh, Changer de métier, j'ai candidaté à d'autres choses, et en fait je suis tellement retournée un petit peu par la pige parce que bah il fallait bien que je travaille un petit peu, que j'avais des possibilités de piger pour Politis euh, avec lesquelles je continuais de, de collaborer un petit peu, et je suis revenue à la pige euh, progressivement comme ça, mais presque par défaut quelque part. Et là, bah quelques années plus tard, c'est plus du tout par défaut, au contraire, je suis absolument ravie d'être indépendante.
1: Est-ce que, justement, pour t'aider dans cette démarche, euh, c'est pour ça que tu as créé, avec d'autres journalistes, le collectif Focus
0: Absolument. En, en 2019, euh, on était plusieurs euh, journalistes et documentaristes indépendants. Euh, on ne se connaissait pas forcément tous, mais les uns se connaissaient les autres, euh, à cette réunie, pour, euh, avec dans l'idée de monter un, un collectif pour partager nos ressources, pour se soutenir, pour, pour ne, ne, ne plus travailler seul, parce que la, la vie de journaliste indépendant et de documentariste indépendant, c'est aussi beaucoup de solitude. Et donc, on a cofondé ce collectif, Focus, dans lequel, donc, on partage un espace de travail, on partage, on partage des bureaux on partage aussi euh, on, on partage aussi des, nos, nos idées de sujets, on échange dessus on se donne des conseils on va aussi se donner des contacts de, de rédaction par exemple si euh si un tel parle de tel sujet qu'il a envie de faire, peut-être une telle va dire « Non, mais attends, il y a telle rédaction pour laquelle je travaille, ça pourrait carrément les intéresser. »« Ah voilà, on va s'aiguiller aussi les uns les autres. » Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on on a aussi voulu créer ce collectif pour multiplier les, les collaborations. Euh, au sein de Focus, il y a à la fois des journalistes de presse écrite, il y a des photographes, il y a des documentaristes radio, il y a des documentaristes, des cinéastes et, et des journalistes vidéo. Et l'idée, c'est aussi de de travailler le plus possible ensemble, de multiplier les collaborations, puisqu'on partage, on cultive une, une certaine vision des sujets qu'on a envie de traiter et de la manière dont on a envie de les traiter. C'est assez indéfinissable, mais voilà, on, est tous des... on a tous une certaine obsession pour, pour le temps long, pour le fait de s'accrocher de à des sujets pendant, pendant longtemps, de suivre des gens sur, sur le long terme. Et on a tous aussi une certaine, une, une certaine passion pour les sujets sociétaux et les sujets internationaux. Pourquoi le temps long Pourquoi c'est si important pour toi Je pense qu'à titre personnel, ça me permet d'explorer davantage un sujet, peut-être plus en profondeur, en tout cas je le ressens comme tel, et de détailler toute une part d'humanité, des récits de personnes que je n'aurais pas forcément le, le temps de détailler autrement. De, de faire un suivi aussi sur, sur des sujets, puisque lorsque nous, on écrit un article sur, je ne sais pas, une telle lutte sociale, par exemple, bah en fait, on a écrit notre article, et puis après, nous, on va potentiellement passer à d'autres sujets, puisqu'on ne peut pas traiter qu'un seul sujet, ce n'est pas notre métier. Mais, euh, mais pour toutes les personnes qu'on a interrogées, la vie, elle continue. Cette histoire-là, elle continue, et elle implique d'autres choses, et elle a d'autres conséquences. Et en fait, prendre ce temps long c'est aussi se donner la possibilité d'aller explorer ça, d'aller explorer ces conséquences-là. C'est aussi se donner la possibilité d'explorer de, de, des systèmes, comme le système judiciaire. Et moi, je sais qu'à titre personnel, j'aime bien le temps long aussi, parce qu'en creusant des sujets, en s'y accrochant, en suivant les gens, c'est aussi comme ça qu'on a plein d'autres idées, plein d'autres intérêts qui s'éveillent.
1: Alors justement, je vais remonter un petit peu dans notre conversation, mais tu disais tout à l'heure qu'il euh, y a eu un moment de bascule où finalement tu as réussi euh, à vivre de la pige. Est-ce que c'est justement grâce à euh, cet enchaînement d'idées, de, de, c'est-à-dire d'un reportage, t'en as amené un autre, qui t'en a amené un autre, qui t'en a amené un autre, amené
0: un autre Oui, il y a un peu de ça. Je pense qu'effectivement, ça a pu jouer. J'ai commencé à m'intéresser aux questions de justice internationale lorsque j'étais en Indonésie, justement, et lorsque je travaillais pour le monde diplomatique sur... Euh, euh, les massacres qui ont lieu en 1965 en Indonésie. Et c'est comme ça que du coup j'ai commencé à mettre le nez dans toutes ces notions de justice pénale internationale. Et ça m'a passionné. Et donc à partir de là, en fait, j'ai continué à creuser, euh, sans forcément faire énormément d'articles, vendre énormément de sujets dessus, mais euh, j'ai continué à creuser de mon côté parce que la, ces questions-là m'intéressaient. Et une chose en entraînant une autre. Euh, ça m'a amené aujourd'hui à beaucoup travailler sur des questions de justice pénale internationale, notamment sur la Syrie. Donc oui, je pense que ça a dû jouer, mais c'est pas que ça. Euh, c'est aussi c'est aussi de la chance, c'est aussi euh, euh, tomber sur une histoire, une personne, un sujet euh, au bon moment, la proposer euh, au bon média, avoir le bon répondant. Enfin c'est aussi une, un enchaînement de de je dirais pas de coïncidence, mais euh, mais de chance et d'opportunités.
1: Alors est-ce que justement tu peux nous raconter ce processus qui a été très positif pour toi, en ce qui concerne ton dernier gros dossier en date pour le magazine Les Jours, un magazine sur Internet. Est-ce que tu peux nous raconter la traque de comment tu as eu l'idée de ce reportage, comment tu en as entendu parler, jusqu'à sa publication Alors, en février 2019,
0: trois hommes sont arrêtés en France et en Allemagne, un homme en France deux hommes en Allemagne, trois ressortissants syriens, dont un homme, le colonel Anwar Raslan, un ancien colonel des renseignements syriens, qui est soupçonné de crimes contre l'humanité pour avoir eu un poste à responsabilité au sein d'un centre de détention des, des renseignements syriens en 2011 et 2012. Moi, lorsque j'ai vu ça, lorsque j'ai vu passer cette information-là, ça m'a interpellée parce que ça faisait un moment que je m'intéressais à une certaine quête de justice de la communauté syrienne exilée en Europe. Je savais que, euh, que des groupes syriens ont mené des recherches, essayé de, de, essayé de, de documenter les crimes commis en Syrie depuis, euh, depuis la répression de la révolution de 2011. Euh, et c'était quelque chose qui m'intriguait, mais je ne savais pas forcément très bien par quel biais euh, m'intéresser à ce sujet-là. Et lorsque j'ai vu passer cette information, je me suis rendu compte que ce colonel à Raslan c'était le plus haut gradé du régime syrien jamais arrêté et, soupé et accusé de crimes contre l'humanité en Europe. Et que son procès, ce serait une grande première parce que ce serait la toute première fois qu'un tribunal judiciaire se pencherait sur les, le système de détention et de torture mis en place par le régime syrien, particulièrement depuis 2011, et dans lequel des, des milliers de personnes ont été torturées, ont été tuées. Et donc, du coup, c'était quelque chose de complètement historique. Pour moi, la, la, la dimension historique était complètement évidente. Mais je me suis aussi rapidement rendu compte que euh, cet homme-là avait un parcours un peu trouble, puisqu'il a fait défection à la fin de l'année 2012, qu'il est passé à l'opposition. Donc, il a, il a fui la Syrie, il est passé à l'opposition, il était présent aux négociations de paix de Genève en, en 2014 et il était réfugié en Allemagne. Il avait obtenu l'asile en Allemagne. Donc, vraiment un profil un peu particulier. Et tout ça, du coup, ça a provoqué chez moi énormément de questions énormément de choses à raconter à, en suivant le fil de, de, du procès de cet homme-là. Il, il fallait raconter le, le, ce système de détention dont, dont, dont je parlais, euh, qui, qui se poursuit, qui existe encore, euh, et c'est une réalité qui doit absolument être entendue, parce que les années passant, là aujourd'hui, ça fait dix ça fait ans que la révolution syrienne a été déclenchée, et qui se souvient encore qu'à l'origine, c'était effectivement une révolution euh, que avant d'être une guerre, aujourd'hui on parle de guerre syrienne, c'était une révolution et on est à un moment où le régime et ses alliés euh, russes et, euh, et iraniens contrôlent l'immense majorité du, du territoire syrien et toute la mémoire de cette révolution-là et de la répression qui s'en est suivie pourrait disparaître si elle n'est pas préservée d'une manière ou d'une autre et c'est en Europe qu'elle peut être aussi préservée par le biais de, du, du flot de réfugiés qui a débarqué en Europe depuis, depuis 2011. Donc en fait, tout ça, ça me passionnait. Mais c'est vrai que euh, pour moi, c'était absolument évident que je ne pouvais pas, euh, je ne voyais pas juste euh, faire une chronique judiciaire de ce procès qui allait avoir lieu un peu plus d'un an plus tard. Euh, je, voulais, je voulais explorer davantage ce sujet-là, et puis surtout, je voulais comprendre qui était cet homme-là à cause de son profil un peu trouble, et puis que, que finalement, son histoire à lui, pour moi, ça, ça reposait un petit peu l'éternelle question de « qu'est-ce qu'un bourreau ?»« Pourquoi on fait ce qu'on fait ?»« Ça veut dire quoi être un rouage dans un système criminel ?» Il y avait énormément de choses que je voulais explorer. Et donc, du coup, pour explorer euh, toutes ces choses-là, euh, j'ai été proposer ce sujet aux médias Les Jours, qui a la particularité de traiter l'actualité en série, et ce qui est super, c'est qu'ils euh, ont été intéressés par ma proposition euh, et j'ai commencé à enquêter sur Anwar Raslan à l'automne 2019. Et, euh, et j'ai donc commencé à publier euh, des articles après plusieurs mois d'enquête euh, à la veille de son procès et je suis depuis ce procès qui est toujours en cours à Koblenz en Allemagne euh, pour les jours. L'autre particularité de ce projet, c'est aussi que quand j'ai commencé à m'intéresser à Noir Raslan, j'ai discuté avec un collègue de, du collectif Focus, le documentariste radio Brice Anglower, qui a trouvé ça passionnant, qui trouvait que c'était ça ferait un super podcast, cette enquête-là. Et donc du coup, lorsque j'ai été voir les jours pour leur proposer une série écrite, je leur ai aussi suggéré que bah, peut-être ça pourrait faire une très chouette série audio. Euh, et les jours où on... on saisit la proposition au vol, ils ont trouvé un partenaire euh, audible et on a commencé à, produire le... à enregistrer le podcast et à produire le podcast en même temps que j'enquêtais. C'est-à-dire que donc, mon collègue Brice Sandler m'a suivi tout au long de mon enquête avec son micro et on a, on a mené ce sujet-là ensemble. Disons que ce podcast, c'est un récit sur une enquête. Et à travers cette enquête-là, c'est un récit sur l'histoire du colonel Anwar Raslan et l'histoire contemporaine de la Syrie.
1: Comment s'est déroulée ton enquête Qu'est-ce que tu as appris depuis le début de ton travail sur Anwar Raslan Ce serait beaucoup trop long
0: de résumer toute cette enquête, mais euh, disons que quelque chose que j'ai trouvé complètement fascinant, c'est que plus je m'intéressais à cet homme-là, et plus je me rendais compte que son profil était ambigu, aussi parce que, en commençant à discuter avec un certain nombre de, de, de Syriens réfugiés en, en Europe, je me suis rendu compte qu'il y avait une nette opposition entre ceux qui l'accusaient effectivement de crime et un certain nombre de personnes qui le défendaient, qui estimaient que... Euh, euh, le véritable responsable, ce n'était pas lui, que lui, finalement, ce n'était jamais qu'un petit rouage dans une machine et il avait exécuté les ordres, et que les vrais responsables de ce grand système de détention et de torture étaient toujours en Syrie. Ça a aussi été euh, prendre conscience que euh, on pouvait peut-être pas se contenter euh, sur cette affaire-là de, de parler de procès historique et de le décrire comme le bourreau absolu. Et Parce que qui, finalement, était un bourreau absolu euh, il y avait peut-être des, des, des questions à se poser et des, et des choses à explorer dans, 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 cette, dans cette affaire judiciaire que seule une enquête plus longue pouvait permettre, en fait.
1: Tout à l'heure, tu me parlais d'une réalité qui doit être entendue. Donc, tu me disais ça pour le moment où tu as découvert l'histoire d'Anwar Haslan en quoi, pour toi, cette enquête que tu mènes, elle peut être jugée comme importante Pourquoi elle doit être entendue, selon toi
0: Ce n'est pas l'enquête en elle-même, c'est euh, le sujet. C'est le sujet de, de, ce, de, de ce gigantesque système de détention euh, qui, existe depuis, qui existe depuis Hafez al-Assad, en Syrie, euh, qui, qui, a pris, qui a atteint des dimensions industrielles depuis, euh, depuis 2011 et qui se poursuit Aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui des milliers de personnes qui sont détenues, qui sont torturées, euh, qui disparaissent dans, dans, dans les geôles des renseignements syriens. Et cette réalité-là, elle, elle est importante à, à entendre, à mon sens, parce que euh, c'est une réalité, je pense, que le monde ne peut pas se permettre d'ignorer, Ignorer cette, cette réalité-là, c'est d'une certaine façon s'en rendre complice, je pense. Pas forcément qu'un euh, lecteur, une lectrice, un auditeur ou une auditrice puisse faire grand-chose par rapport à ce qui se passe là-bas, mais la moindre des choses que l'on puisse faire, je pense, par rapport à ce qui se passe, c'est d'en avoir conscience, c'est d'être informé. Pourquoi Parce qu'on vit dans le même monde parce que, pour parler de, des Européens, le fait est que ça peut paraître loin la Syrie. Mais ce qui se passe en Syrie, ça nous touche nous. Euh, ça devrait nous toucher en tant qu'humains, bien sûr. Mais même pour parler plus concrètement, ce qui se passe en Syrie a des répercussions sur, a des répercussions sur notre propre environnement. C'est parce que euh, la révolution syrienne a été matée dans le sang que, que, que des réfugiés se sont dirigés vers l'Europe, euh, qu'aujourd'hui, on a euh, une certaine communauté syrienne exilée qui ne va pas rentrer au pays, qui va rester en Europe et que, donc du coup, leur, leur histoire à eux devient une histoire européenne. Donc, en fait, il s'agit de, de vouloir comprendre le monde dans lequel on vit et il s'agit d'avoir de la curiosité par rapport à ce qu'ont pu vivre nos voisins, ce que peuvent vivre nos voisins. Peut-être que euh, s'intéresser aux autres, c'est la moindre des choses. Peut-être que, que tenter de connaître le monde qui nous entoure nous donne au moins l'opportunité de pouvoir agir sur ce monde-là, même à petite échelle. Si on ne sait pas, on ne fait rien.
1: Quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui souhaitent changer le monde en racontant des histoires Je dirais,
0: bon, accrochez-vous déjà, d'une part et aussi, rares sont les journalistes à avoir euh, sorti une histoire qui a véritablement changé radicalement quelque chose, qui a eu un impact, euh, qui a eu un impact gigantesque. Rares sont les journalistes à avoir sorti de, de grandes enquêtes qui ont révélé, je ne sais pas, la pédophilie dans l'église, euh, qui ont eu un impact direct et très concret sur la société. Ce n'est pas parce qu'on ne sort pas ces, ces enquêtes-là qu'on n'a pas cet impact direct-là, que ce que l'on fait n'a pas d'impact du tout. Ce que je crois, c'est que vouloir changer le monde, c'est peut-être une belle ambition, mais en fait, c'est la somme du travail d'énormément de journalistes euh, de, qui vont s'intéresser à énormément de sujets et qui vont, du coup, tenter d'informer du mieux possible qui va progressivement changer aussi peut-être certaines choses, changer certains états d'esprit Peut-être que, euh, bah, je parlais de grains de sable pour, pour parler de, de, de mes sujets tout à l'heure, peut-être qu'il faut aussi avoir cette conscience-là que, euh, que nos articles, nos sujets sont des grains de sable dans la masse générale de l'information et que s'ils parviennent à toucher certaines personnes, c'est déjà une énorme victoire.
1: C'était Alors ils l'ont fait, récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'associations. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, T-I-L-T.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À très vite